0: Ja, dann starten wir mal los. Äh, herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 32. Auch heute äh, fangen wir wieder oben an und äh, sagen mal, wer dabei ist. Ich bin Clan Family Mirko.
1: Hallo, ich bin Angelika Akadou Gesu.
2: Ich bin Mika aus Berlin und bin im Bereich äh, Support tätig und noch der Pressechef von OpenCaching.
3: Sammy Sap, einer der Entwickler von Cgio.
2: Syni Elf, Austria. Südmeister will nicht, der kann nicht oder spricht nicht, dann geht's weiter bei Ecke.
0: Okay, das schweigen nämlich als äh, stille Teilnahme mit. Also wir haben noch ein paar Gäste heute hier bei uns im Chat, die sich jetzt noch nicht getraut haben, was zu sagen. Und ich vermute mal, dass ist M. aus Münster, was auch anwesend ist, wie immer. Der hat wie fast immer auch den Mund voll und kann deswegen nicht sprechen. Hallo, hier ist Iceman0815 aus Berlin. Und das M. kann doch sprechen... Ich dachte nur jetzt erst, dass da noch zwei vor mir stehen, die nichts gesagt haben. Ja okay, also schön, dass du auch da bist und heute mal nicht abend ist. Hm. Doch, ich
2: bin Markus Rudelstadt. Cool. Hallo. Woher kommst du? Ja, ich komme aus Rudelstadt.
0: Ja, und dann haben wir noch die Landschildkröte anwesend. Gut, damit sind alle durch von den Vorstellungen erstmal, was heute so da ist. Wir haben eine recht überschaubare Themenliste heute und ähm, steigen wir einfach mal ganz bequem oben ein.
2: Das ist bestimmt wieder Rückmeldung, oder?
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein technisches Problem, oder?
4: Ja, das mit den Rückmeldung wird Rückmeldung heute ein bisschen schwer. Ja, ich habe heute Morgen Computer
3: angemacht. Ne? Wochenende, Sonntag, strahlender Sonnenschein. Ich rufe opencaching.de auf und es kommt nichts.
2: Ja, wer wer will sich jetzt outen?
0: <lacht>
2: ja, schwierig. Müsste jetzt unser, ähm, hier weiß der, unser Technikchef was dazu sagen, aber ich glaube, der ist auch im Urlaub, oder?
0: Richtig, äh, und genau das ist das Problem heute gewesen. Also wir kommen gleich äh, auf den ersten Punkt des Tages zu sprechen. Statt Rückmeldung, die wir euch gerne präsentiert hätten, müssen wir auf den Serverausfall äh, eingehen, der uns auch gerade aktuell wieder okay. hier ereilt. Das ganze Problem beruht sich darin, dass ähm, ja, am Server, das ist ein Hosting-System, was man sich mit anderen Hosting-Projekten teilt und da kommt es äh, zu dem einen oder anderen Neustart schon mal im Laufe des Tages oder in der Woche, mal mehr, mal weniger und bei einem Neustart der Rechner fahren aktuell die wichtigen Serverdienste nicht hoch, die die Webseite am Laufen halten. Ja, das ist heute Nacht wohl wieder passiert und... Ähm, dann ist eigentlich so, dass wir hier drei Leute sind, die bis jetzt immer Schlüsselgewalt hatten und dann in solchen Fällen lossprinten konnten, um dann hier die richtigen Stecker wieder zusammenzustecken, damit das wieder läuft. Aber kurz gesprochen, wir sind ja frisch umgezogen und seitdem haben wir es noch nicht wirklich jetzt zusammenreihen können, dass die äh, rechte Verteilung auf den jeweiligen äh, V-Host-System, die wir haben, wieder überall synchronisiert ist und somit äh, kommt momentan nur unser Hauptadmin der auch heute einen verdienten Sonntag äh, mal in der Sonne verweilt hat, ähm, nicht dazu bis jetzt da irgendwie sofort zu reagieren. Und damit lag dann heute die Seite ja bis aktuell noch brach. Und äh, die müsste eigentlich gleich heute Abend wieder online gehen, weil eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit, die wir starten müssen. Aber wir kommen einfach nicht dran aktuell. Ja, so schnell kann das gehen, ne? digitale Technik. Ähm, wir werden natürlich versuchen, dass wir das äh, künftig nochmal ein bisschen optimiert äh, ja, untereinander verwalten, dass da die Berichtigungen ausgeweitet werden, dass wir da äh, das auch nochmal kontrollieren, warum wir jetzt nicht rankamen, woran es genau gelegen hat, wo welcher Dienst nicht synchronisiert hat und das ist irgendwie,
2: ja, ärgert uns einfach. Aber gut, äh, von nur daher... Nur ja. nur kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche. Im Vorfeld, bevor der OC-Talk begann, hatte ich noch mit Sammy HP gesprochen und er meinte, eine gute Idee wäre... Die ganzen Konfigurationen, denn das ist ja das Problem, diese Konfiguration wird ja durch Host Europe bei einem, ja, ist nicht Rebootfest, fest, ne? wird zerschossen oder so. Dass man diese ganzen Konfigurationen ins Git packt, dann sieht man die Änderungen.
0: Äh, ich glaube nicht, dass die die Konfigurationsdateien von anderen Host-Systemen äh, mit uns ganz offiziell im Hit-Git äh, teilen. Also es liegt nicht an unserem eigenen Repo, was wir haben, sondern der Gesamtserver. der wird neu gestartet anscheinend dann ist das problem halt dass äh, unsere büchse sich nicht äh, wieder starten lässt so einfach mal eben schnell Weil so ein oc ist nicht mal eben fünf sekunden hochgefahren stichwort datenintegritätstest und so weiter also das ist ähm, ein paar minuten arbeit dass er da äh, den, die dienste wieder hochfahren kannst auch in der richtigen reihenfolge damit die plattform wieder steht und ähm, ja, das ist halt äh, momentan nur durch root zugriff möglich dem A, auch nicht jeden geben und B, den kannst du auf jeden Fall nicht ins Git packen. Das ist dann, glaube ich, da am Thema vorbei.
2: Okay, also das heißt, die sind zu sensible Daten, um sie in ein öffentliches Git zu packen?
0: Ja, selbst wenn du es irgendwo privat hättest oder auch so zugriffsfähig, die Daten nützen dir ja nichts, du kannst nicht auf dem Server, um die Kiste zu starten.
2: Ja, okay. Mhm.
3: Also nochmal zur Klarstellung, also vorhin war so der Gedanke, dass es irgendein Problem bei Netzwerkkonfiguration gibt oder so, dass Host Europe irgendwo was geändert hat und dadurch natürlich dann auch ähm, andere IP oder sonstig was hat, ne? beziehungsweise das Routing anders gelegt hat und dass da irgendwie mit den Konfigurationsdateien ein Problem gibt oder so. Und es gibt halt einige Hosting-Anbieter, die solche Konfigurationsdateien noch einfach überschreiben, wenn sich etwas am Hostsystem ändert. Und da ist natürlich ganz praktisch, wenn man dann ganz ETC im Git hat, um zu schauen, wurde irgendwo was geändert aber hier ist natürlich ein Problem, das Ganze startet nicht von alleine. Da müsste man natürlich irgendwie schauen, dass man einen kleinen start startskript hat oder das als Service irgendwie implementiert, wo das dann auch sauber gestartet wird.
0: Genau, also ist die Kurzfassung, ne? ich sag mal ganz banal ausgedrückt, der Apache startet gerade nicht. Und das ist äh, mit einer der Gründe, warum gerade die Seite nicht läuft. Man merkt aber natürlich trotzdem, dass einige Sachen von uns, wie zum Beispiel das Forum oder wie heute Abend auch Gott sei Dank der Teamspeak erreichbar sind. Das liegt dann daran, dass diese Sachen auf anderen Maschinen ausgelagert sind, weil wir natürlich den Live-Betrieb unserer Seite auf einen eigenständigen Server gesetzt haben. Ähm, dieser Server wie gesagt, der hat dann äh, diese Wiki-Sachen zum Beispiel noch mit drauf. Der ist halt eingeteilt in so ein paar Bereiche. Aber das Forum haben wir schon seit Ewigkeiten ausgegliedert. Schon aus den Erfahrungen, die wir mit äh, Hetzner auch gemacht haben, dass dann alles brach lag und wir gar nicht mehr kommunikationsfähig waren. Das haben wir also schon, schon damit abgefangen, dass wir halt diese Dienste auf andere Maschinen
3: ausweiten. Wobei das Forum ja auch davon betroffen ist. Wenn man es aufruft, dann kriegt man nur eine ziemlich... Und die Seite, weil die ganzen Style-Sheets und Bilder und sowas fehlen, weil die irgendwie noch auf einem anderen Server liegen.
1: Kann ich eigentlich nicht sagen, auf unserem Desktop äh, habe ich dieses Phänomen, dass ich nur den Text sehe und auf dem Notebook ist alles ganz normal.
4: Dann also meine es vielleicht am Cache oder so? Keine Ahnung. dass noch irgendwas mit drin ist?
3: Also ich gehe stark davon aus, dass die Sachen bei dir noch mit dem Cache drin sind. Weil ich mir das angeguckt habe und da ist noch ähm, irgendwie OpenCaching, was war das, mit EU irgendwas?
4: Mit EU gibt es eigentlich nur das Wiki, da gibt es wohl irgendwie OpenCaching.eu. Nee, äh, es ist
3: so eher, war anders, Org, war forumopencaching -net, äh, network Ja, das war die alte
4: ähm, Forumsadresse, bevor das Forum zu, zur Subdomain, oder zumindest wird das auf ja. forum.opencaching.de weitergeleitet, dafür
0: auch immer. Genau, also ich gehe ganz normal über forum.opencaching.de hinein und das klappt bei mir wunderbar.
4: Ja, bei mir nicht. Wird bei dir alles angezeigt, Mirko, auch mit den style yep. und so? Kannst du mal Steuerung F5 bitte? Auch weg.
0: Ja, kann ich gerne machen, aber ähm, wie gesagt, ich cache auch in meinem Browser nichts.
1: Ich kann auch dazu sagen, ich hatte auf dem Desktop erst die äh, ASCII-Darstellung, und nach einiger Zeit warten war es plötzlich ganz normal da. Als ich wieder raus bin und wieder rein, hatte ich nur wieder die Textdarstellung.
4: Also, jetzt klappt es bei mir im Forum auch. Ja, kein
0: Problem.
3: Tatsächlich, bei mir auch.
0: Ja, gut, halten wir es mal einfach fürs technische Wunder und ähm, warten mal ab, bis äh, Bossy das dann schafft, heute ich Abend
4: glaube, uh, Server zu starten. Ich glaube, ich ist gerade dabei, irgendwas oft oder wieder zu reparieren, weil äh, Redmine ist mittlerweile auch wieder erreichbar. Und ich glaube, Redmine und das Dingens auf sind auf dem gleichen Server. Ja. Also vielleicht können wir gleich noch die Rückmeldung nachreichen. Oh, oh, oh gut.
2: Live im Betrieb. Aber eine Rückmeldung nochmal zum, zum ähm, OC Talk 31 ist mir noch im Kopf geblieben. Und zwar wollte jemand wissen, woher wir alle kommen. Und da hatte ich ihn darauf verwiesen, dass ja der OC Talk ja nicht nur unser Podcast hier ist, sondern auch ein Listing, was man locken kann. Und das ist ein Safari-Listing. Und bei Safari-Listings gibt es diese schöne Übersichtskarte von Flop. Und da hat dieses spezielle oc Talk safari listing natürlich auch einen eigenen Unterpunkt. Und wenn man den aufklickt oder anklickt, müsste, glaube ich, auch im Listing enthalten sein, äh, dann sieht man die ganzen einzelnen Logs der Teilnehmer. Und das sind so wie Sterne, wie die Zacken eines Sterns. Und immer zeigen die... Zacken dahin, wo derjenige ja seine Koordinaten gewählt hat, wo er zuhört.
0: Der Block also. ist wieder erreichbar.
2: Äh, was? Wer ist denn erreichbar? Block. N äh, nee, das hatte ich im Kopf, habe ich gesagt. Ob, die, ob Ja. Achso, ich du, sag, halt, du sagst. Das. das war eine Anmerkung. Ah, Mensch, das passiert ja schnell, als ich reden kann. <lacht> okay, alles klar. Wenn ich noch weiterrede, dann ist auch c Online, ne? Ja,
0: wir müssen noch ein bisschen äh, Pausenmusik einspielen und äh, Brückenthemen suchen.
2: Über Brückungsmusik heißt das. Ja. ja, was war denn das nächste Thema? Mal sehen, ich gucke mal runter. Das haben wir. Themenrunde. Hier die neuen Themen. Sammy, du wolltest was. Über Open Caching ist Down, das haben wir schon. Ne? So. <lacht> naja, ja. das ging hier aus der Reihenfolge raus. So, jetzt haben wir das Slini. Ja, aber die Rückmeldung war noch drüber und trotzdem haben wir mit denen begonnen, aber ist ja egal jetzt. Äh, Nils, du warst doch in Königsforst in Köln gewesen. Das wollten wir eigentlich schon in 31 berichten, aber da hat es ja irgendwie mit dem Zugriff nicht geklappt. Äh, von dir in den OC-Talk? Warst du wahrscheinlich im Hotel oder so, ne? Mit wackeligen WLAN?
4: Nee, da war 1. Mai und ich war nicht da. Ich war woanders. Die Tag der, der Arbeit. Arbeit. Nee, genau. Auf, jeden Auf jeden Fall ähm, genau, war ich im Königsforst schon vor mittlerweile dann ja einen Monat und da wurde Open Caching zu so einer ja, offenen Runde zum, Geo, zum Thema Geocaching, Raumnutzung und Konfliktpotenzial von Geocaching, äh, haben die eingeladen und zwar war das die Bio biologische Station Oberberg und Rheinberg und da hat der Jan Spiegelberg eine Masterarbeit eben zu dem Thema Raumnutzung und Konfliktpotenzial von Geocaching im Bergischen Land geschrieben. Ähm, und im Anschluss an diese Masterarbeit, die er geschrieben hat, wurden die verschiedenen Gruppen, Interessensgruppen eingeladen äh, zu diesem so runden Tisch, an dem Caching eben auch teilgenommen hat. Ich kann mal kurz ähm, ja, eine kleine Aufzählung machen, wer so alles ungefähr dabei war. Zum Beispiel war der Deutsche Wanderverband aus dabei, ähm, zu dem ja auch unser Ans Naturschu äh, Naturschutzansprechpartner ähm, gehört, ähm, dann waren noch wir, also klar, wir waren da als Open Caching, dann war noch geocaching.com da und der Geocaching-Verein Rheinland e.V. Dann waren auch ähm, Naturpark Bergisches Land und ein paar andere regionale ja, Vereine oder Naturschutzvereine aus dem Bergischen Land da, aber es waren auch solche ja, Gruppen da, wie zum Beispiel die Kreisbauernschaft, ähm, die Waldbauern, dann Wald und Holz NRW. Also es waren echt viele Leute da, die mit dem Thema zu tun hatten. Ähm, wir haben dann circa zweieinhalb Stunden diskutiert, ja, was sind so die Problemfelder und was sind die Lösungen von diesen Problemen, die es gibt. Ähm, und das wären zum Beispiel, Moment, ich gucke mal gerade in das Protokoll rein. Ähm, ein Problem ist zum Beispiel, ähm, ja, wie man den wie man Schutzraum, Naturschutzgebiete schützen kann, wie ist das genau geregelt, wie ist es auf den Webseiten eingebunden. Bei uns zum Beispiel ist es ja so, dass unten im Listing ein Balken steht, wenn der Cache im Naturschutzgebiet steht, dass man einen Hinweis hat, okay, dieser Cache ist im Naturschutzgebiet ähm, dass sowas zum Beispiel vorhanden ist, dass der Cacher darauf aufmerksam gemacht wird, okay, ich befinde mich in einem Naturschutzgebiet. Sowas hat der Geocaching.com zum Beispiel nicht eingebunden. Dann gab es aus der Runde auch noch die Frage, ja, wie sieht das denn aus? Ihr habt ja auch Karten und auf diesen Karten werden die Caches dargestellt. Gibt es da irgendwie einen Hinweis, dass der Cache im Naturschutzgebiet liegt? Und sowas gibt es zum Beispiel aktuell bei Open Caching noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte von Flop kennt. Flops ist eine tolle Karte mit der man ziemlich viel machen kann, auch Projektionen und so. Und der hat das zum Beispiel eingebunden, da ist so eine Layer-Funktion. Da sieht man schon alle Naturschutzgebiete in Deutschland. Sowas wäre sicherlich noch ein interessantes Feature von OC, um auch den Naturschutzgedanken weiter zu unterstützen.
0: Wie war denn da die Beteiligung so also vom
4: Publikum her? Ähm, die war, glaub, also wenn ich den Jan richtig verstanden habe, war die relativ gut und es sind auch nahezu alle Leute, die irgendwie eingeladen wurden, gekommen. Es war relativ, also es war eigentlich richtig voll. Gut, was heißt, doch, es war schon voll, der runde Tisch war gut besucht, es waren vielleicht, ich würde mal tippen, 20 bis 25 Leute da. Oder vielleicht auch 30. Ich weiß es nicht, irgendwie vielleicht so in dem Rahmen. Also es war schon gut gefüllt, der Raum da war ausgelastet. Das Problem war, Grundstücks gefragt werden möchte, ihnen auf ein Grundstück ein Cash gelegt wird, zum Beispiel im Wald oder sowas, das haben die Waldbauern und ähm, Waldbesitzer angesprochen, weil es für die eben extrem wichtig ist, wenn der Cash zum Beispiel, oder auch die Jäger haben das angesprochen, wenn der Cash in irgendeiner Dickung liegt und die wollen da genau jagen, der Cash liegt eben an genau so einer schmerzhaften Stelle, wo das Wild eigentlich seine Ruhe finden soll. Der, es gibt vielleicht auch Orte im Wald, wo der Cache viel besser liegen könnte, wo das auch fürs Wild viel angenehmer wäre und auch für den Jäger viel passender wäre, dass der dabei nicht gestört wird und die Geocacher auch in, ja, in Ruhe cachen können. Und da hat man eben auch überlegt, okay, auf der einen Seite sollten die Geocacher am besten vorher irgendwie die Jäger oder die Waldbesitzer fragen, okay, kann ich bei dir einen Cache legen? Auf der anderen Seite ist es aber eben auch wichtig, haben wir festgestellt, viele Leute, das wusste ich vorher auch nicht, wissen gar nicht, was ist genau eine Dickung und warum darf ich da kein Cache legen. Also das, da haben wir festgestellt, es ist extrem wichtig, dass die Leute einfach über solche Sachen informiert werden. Und da besteht eben noch hoher Aufklärungsbedarf bei den Geocachern. Und eine Idee war zum Beispiel, Events zu veranstalten, zu denen dann die Geocacher hinkommen können. Und dann erklärt denen ein Bauer, äh, ein Waldbauer eben, okay, so sieht der Wald zum Beispiel aus. Da kann man besser was machen, da nicht in dem Waldgebiet oder in diesem Waldtyp. Mm. Ja, und da haben die sich im Bergischen über eben überlegt, dass in diesem Gebiet Events zu veranstalten in Zukunft. Das waren so einige Sachen. Ja, und dann gab es noch so, sag ich mal, in Anführungsstrichen die Klassiker Trampelfade, die dann da irgendwie Spuren hinterlassen, ob man die irgendwie vermeiden kann oder nicht. Aber das ist ja bei OC, zumindest bei den OC-Ownessies, jetzt nicht so das ultra große Problem. Sonst allgemein fand ich die Veranstaltung sehr gelungen. Ähm, war, was mich besonders gefreut hat, war eben, dass so viele unterschiedliche Gruppen da waren ähm, und dass man einfach mit den auf einer guten, sachlichen Ebene diskutieren konnte. Es waren nicht nur ganz viele, sag ich mal, pro Geocache da, wo man sich dann denkt, okay, eigentlich gibt es gar keinen Gegenwind, niemand hat ein Problem damit, was soll ich hier auf der Veranstaltung, sondern es war schon ausgeglichen und das war auf jeden Fall sinnvoll.
0: Okay, ähm, vielleicht können wir bei der Gelegenheit, wenn du es auch gerade schon angesprochen hast, ähm, ja diese Vorortbildung mal kurz ansprechen. Du sagtest, Dickung, äh, kannst du einmal erklären, was das ist?
4: Ähm, ja, was es genau ist, weiß ich. Also, zum Beispiel, wenn man so einen Nadelwald hat, so einen, so einen Tannennadelwald hat, der ganz dicht ist, wo die kleinen Bäume, also auch ein bisschen größeren, auf jeden Fall sehr dicht stehen, sehr eng stehen wo sich das Wild dann gut verstecken kann. Als Geocacher würde man zum Beispiel denken, oh ja, da stehen die Bäume, die Tannen total dicht beieinander, da kann ich ja gut eine Dose legen. Der Muggel nebenan auf dem Weg wird mich da auf keinen Fall sehen. Aber das Wild dingt eben genauso. Da wird mich der äh, Spaziergänger nicht sehen und versteckt sich eben da. Und wenn das Wild immer wieder aufgestreckt wird, ist das eben extrem schädlich, auch für die Jagd. Und von daher ähm, sollte man zum Beispiel solche Stellen unbedingt meiden.
0: Kann man also sagen, so eine Dickung ist sowas ähnliches wie eine Verdichtung der Bäume nebeneinander, damit die so eine Art natürlichen Schutzwall bieten,
2: wo man sagt, da gehe ich jetzt halt nicht durch. Also ich habe hier die Definition mal kurz gegoogelt und jetzt aus dem Jagdschulatlas, ja, eine Dickung ist ein junger, schon zusammengewachsener Baumbestand.
4: Ähm, das wäre auf jeden Fall, wir, wir gucken mal, wir googeln mal ein bisschen, ob wir noch irgendwelche interessanten Blogs oder sowas finden. Da gibt es nämlich einiges, wo auch schon Sachen so rund um den Wald, wo lege ich was am besten und wo lasse ich es lieber sein, aufgelistet sind. Ähm, wir sammeln mal ein bisschen was und das verlinken wir dann anschließend im Podcast, sodass wer sich dafür interessiert, sich das auf jeden Fall mal durchlesen könnte, weil das ist eben praktisch und wenn man dann, wenn man genau weiß, okay, ich kann den Cache da legen, dann wird auch vielleicht kein Förster oder wer auch immer vorbeikommen und einander da anmotzen, weil man eben den Cash genau an der schlechten Stelle platziert hat. Aber grundsätzlich ist es sowieso immer gut, irgendwie zum nächsten Best besten Waldbesitzer zu gehen und irgendwie anzuklopfen. Da war auch so die Frage, hm, wie bekomme ich das denn raus? Woher weiß ich denn, dass genau der Wald dem Typen gehört? Da mussten auch alle irgendwie sagen, ja, eigentlich in Deutschland ist es relativ schwer, das irgendwie herauszufinden. Die einfachste Möglichkeit ist eigentlich, irgendwie zunächst besten Bauernhof zu gehen, danach zu fragen, wem gehört das Ding? Die meisten Bauern in der Nähe wissen das schon wohl, wem gehört denn der Wald nebenan, wenn ich mir? Und dass man sich dann so eben durchfragt, ist vielleicht ein bisschen müßig, aber wenn der Cash da liegt... Und man hat eine Genehmigung, dafür hat man auch ein sicheres Gefühl, dass der Cache ziemlich lange dort liegen bleibt und der Waldbesitzer einen Dosen nicht klaut.
0: Ja, miteinander sprechen, das ist immer schon die Lösung gewesen, haben wir gehört. Ja, ähm, wenn ich dann von der Stelle auch ins nächste Thema rutschen kann, da ging es nämlich auch um Sprechen. Und ähm, eigentlich, äh, ja, eine tote Ecke. Heutzutage spricht man ja eher auf Events miteinander oder mit äh, WhatsApp-Gruppen oder in Facebook gründet man irgendwelche Hilfegruppen für Geocacher. Und wir hatten damals zu Beginn der Plattform irgendwann auch eingeführt einen sogenannten Web-Chat. Und da ist halt jetzt äh, mal hinterfragt worden, ob wir den nicht äh, abschaffen sollen.
2: Und viele konnten sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern ne? oder wussten gar nichts damit anzufangen. So. Obwohl er ja an prägnanter Stelle von unserer Startseite aus als äh, eigene Registerlasche klickbar war, hat man es eigentlich kaum genutzt.
4: Genau, ja. wir haben ja im Forum nachgefragt noch auf Twitter haben wir eine Umfrage. Da kam eigentlich relativ deutlich raus, dass der Chat fast gar nicht genutzt wird. Ähm, ich weiß nicht, ist noch jemand von euch irgendwie relativ aktiv im Chat unterwegs und nutzt ihn öfters? Ja, ich. Und Jeden Tag. Kannst, hast du irgendwie Erfahrungen, wie oft kreuzen Leute auf und posten irgendwas, fragen irgendwas?
3: Also ich muss dazu sagen, dass ich durch diese Umfrage überhaupt erst auf den Chat aufmerksam geworden bin. Ich wusste vorher noch gar nicht, dass es den gibt. Ich bin aber sehr viel in IRC unterwegs und bin natürlich gleich reingegangen und bin auch 24 Stunden am Tag online. Und das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her und seitdem hat keiner was geschrieben.
4: Ich glaube, das Phänomen hatten wir vorher auch ungefähr. Ich war auch mal eine Zeit lang durchgehend online, wenn mein PC denn an war. Ähm die Sache war dann die, dass vielleicht so jeder zwei Monate oder so ein unwissender Mensch, der überhaupt keine Ahnung von Geocaching hatte, dort angeklopft hat und den man eben so ein bisschen beraten hat. Eigentlich war das ganz nett, aber irgendwie fand ich die Einbindung nicht so praktisch, dass die immer praktisch auf ein Dritttool ausgelagert war und man musste sich da erst noch anmelden. Und ja, es war ein bisschen beschwerlich.
0: Ich hatte auch schon den einen oder anderen Kontakt dort, allerdings suchten die Leute dann nach Fragen, die eigentlich hätte er Groundspeak beantworten dürfen. Also von daher haben wir uns dann doch entschieden, diesen Chat jetzt endgültig abzuschaffen. Und weg
4: ist er. Wobei ich aber eigentlich, wenn ich jetzt mal kurz auf das Thema Chat eingehen darf, Chats an sich nicht schlecht finde und Chats sind ja auch nicht von gestern, sondern wenn man so überlegt mit der Zukunft Bots, die zum Beispiel Microsoft anstrebt, dass Chats ja durchaus zukunftsträchtig sind, zumindest so diese automatisierten äh, Bots. Naja, vielleicht kommen, haben wir in zehn Jahren nochmal wieder einen neuen Chat, der dann ein bisschen mehr kann.
0: <lacht> Falls du bis dahin nicht da eigentlich schon ein Live-Team irgendwie sitzen haben, die an 24-7 sitzen und an Fragen beantworten. Man muss schauen.
4: Ja, oder eben Bots. Ich habe übrigens gerade noch entdeckt, dass im Blog der Reiter-Chat noch aktiv ist. Den müssten wir dann auch noch auslöschen. Oh.
0: Okay, werden wir nachholen. Tja, nachgeholt wird auch einiges äh, bei uns in dem Bereich der Doppellistings. Und da darf ich mal den Staffelstab an Dugeso weitergeben. Äh, was gibt es denn da Neues bei uns so in dem Bereich?
1: Ja, äh, Following und ich und auch mit dir abgesprochen, Mika, äh, das haben wir besprochen, dass wir die Doppel-Listings mal genauer angucken, äh, die, wo man nicht die Koordinaten überprüfen kann, die Final-Koordinaten, und auf Anhieb nicht sieht, ob das Listing noch aktuell ist und die Dose noch an dem Ort liegt, der im Listing angegeben ist. Bei den Tradis ist ja ganz einfach, da kann man abgleichen, aber bei den Mysteries und bei den Multis gibt es enorme Probleme. Das muss alles von, von Hand gesichtet werden und ver verglichen werden, ob die Formeln noch stimmen, ob die Fragen dazu noch stimmen. Und es waren vor ungefähr zweieinhalb Monaten ca. 7.500 Listings, die da zur Prüfung standen. Inzwischen haben Following und ich ungefähr die Hälfte der Listings gesichtet. Davon wurden etwa 500 bis 600 deaktiviert, weil sich die Owner nicht gerührt haben nicht, oder nicht und nicht bereit waren, ihr Listing äh, zu aktualisieren. Ja, das ist so der Zwischenstand. In, äh, inzwischen sind wir bei 3.700 Listings, die noch zu prüfen sind. Dabei sind die Owner jetzt alle äh, weniger als zehn Monate inaktiv.
0: Das heißt, die davor waren länger inaktiv?
1: Also die Ältesten waren acht bis neun Jahre inaktiv.
0: Ja, okay, dass die dann äh, nichts mehr machen. Na ja gut, also. Ähm äh,
1: da ist wieder einer gekommen und hat gesagt, er kennt seinen Zugang nicht und äh, da habe ich versucht ihm zu helfen und er hat sich dann erinnert und der, der hat tatsächlich sein -Ding noch nochmal aktualisiert.
2: Das ist
0: eine sehr schöne äh, Erfolgsvariante. Äh, Hätte ich es nicht mitgeredet, muss ich sagen, weil wenn jemand so lange offline ist und da nicht mehr sich einloggt und dafür auch quasi nicht interessiert. Aber schön, dass man dann doch ein paar Leute nochmal wachrütteln kann und dass sie feststellen: "Ach ja, da habe ich auch noch was liegen."
4: Aber es gab hier offenbar auch leicht kritische Stimmen zu der Aktion oder habe ich das falsch mitbekommen?
1: Also es gab ein paar äh, Rückmeldungen, die äh, da haben sich die Owner genervt gefühlt durch das Anschreiben und so weiter. Aber das haben wir auch im Vorhinein in der, äh, äh, der TeamSpeak-Konferenz beschlossen. dass äh, Das Risiko müssen wir eingehen, das müssen wir aushalten, damit die Qualität von Open Caching einfach zunimmt. Weil es bringt ja nichts, 7.000 Listings zu haben, von denen dann im Endeffekt äh, über 1.000 äh, nicht zu finden sind, weil, weil das Listing nicht mehr aktuell ist.
2: Oder man man kann es auch andersrum sagen. Ähm, lieber habe ich also vom Support jetzt, einen verärgerten Owner und dafür zehn glückliche, äh, sage ich mal, Sucher, weil so, so ein Listing ist ja immer Multiplikator und wenn du jetzt ein schlechtes Listing hast, was veraltete Daten hat, wo auf GC-Seite zum Beispiel die richtige Feindeformel formel steht und auf OC noch eine falsche und die Leute, die nur auf OC suchen, laufen dauernd ins Nirvana, dann sind sie so gefrustet, dass sie sagen, ja, es bringt ja nichts, hier auf OC noch einen Cache zu suchen, die sind ja nicht gepflegt
1: ja Oder eine Rückmeldung kam, er hat mir etwas verärgert geschrieben, warum er jetzt eigentlich sein Listing äh, anpassen soll. Es gab jahrelang keine Probleme, sein Cache wurde problemlos gefunden. Dann habe ich mal nachgeguckt, sämtliche Logs für diesen Cache äh, auf OC waren doppel äh, Doppellogs von GC.
2: Also quasi ja. ein, einer, der die mit GC-Daten gesucht hat und dann den Fund auf OC übertragen hat. Ja. Hm. Traurig. Aber, na gut, damit müssen wir vom Support manchmal äh, ja, äh, zurechtkommen, sag ich mal. also Wir, wir können nicht nur äh, gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern wir müssen manchmal auch hart durchgreifen und dann eben Listings, wenn sich der Ola nicht drum kümmert, äh, zwangs-, äh, also erst wird es deaktiviert und wenn er nicht reagiert, archiviert. Wobei, aber das kann ich ja nicht oft genug sagen, eine Archivierung bei uns nicht so schlimm ist, weil selbst nach Jahren kann jeder Owner sein Listing jederzeit wieder aktivieren. Er muss es bloß selbst dann machen. Ne? Also er könnte uns natürlich auch bitten, wir machen es für ihn. Aber eigentlich hat jeder Owner selbst die Möglichkeit, sein Listing mit einem kann gesucht werden Log zu reaktivieren. Und dann hoffentlich auch mit aktuellen Daten drin. Ne?
1: Mit den aktuellen Daten, vielleicht kann ich da dazu noch was sagen. Man sollte ja annehmen, dass Listings, die jetzt seit sechs, sieben Jahren äh, nicht mehr äh, angerührt wurden, als die weniger aktuell sind, als die von den Ownern, die wir jetzt haben, die weniger als ein Jahr äh, eingeloggt waren, da ist kein, groß, viel großer, un, äh, kein sehr großer Unterschied da. Also auch jetzt ist ungefähr noch äh, ein bis zwei von zehn Listings sind zu bemängeln.
0: Also insgesamt im Bereich Datenpflege kann man dann sagen, macht ihr eine sehr gute Arbeit.
1: Ja, das hoffe ich. Das ist auch meine Bestrebung. Und äh, es hängt auch sehr viel Zeit drin. Vor allem auch äh, den Kontakt mit den Ownern zu halten. Es ist sehr schön. Ich bekomme von ganz vielen Rückmeldungen. Rückmeldung. Letzter Zeit dann auch Danke fürs Aufmerksam machen. Habe es gleich geändert. Das beflügelt dann wieder und hilft darüber hinweg. Wenn, wenn ich dann sehe, dass ein anderer Owners... Äh, sein Account deaktiviert oder sonst irgendwie negativ reagiert.
2: Aber trotzdem, ich muss ja sagen, als ich damals im Support angefangen habe und es nur, nur in Anführungszeichen, die normalen Cache-Meldungen gab, also jeder OC-Nutzer hatte die Möglichkeit, einen Cache zu melden und damals waren es eben nur die, ja, die einkommenden normalen Cache-Meldungen, die reingekommen sind, da hatte ich das Ganze noch gut im Griff mit den anderen Supportern, aber jetzt inzwischen hat die Sache durch äh, unser, mh, wie soll ich sagen, und durch unsere Prüfskripte und durch, das, äh, durch die Hilfe von Following mit seinem Tool OCC, also Caching Clean, doch so an Fahrt aufgenommen, dass äh, so viele Caches derzeit äh, analysiert und äh, ja, durchwünscht werden und, und geguckt wird, ob das auch alles so passt dass äh, es langsam einen kleinen Stau gibt in den cash meldungen Das seht ihr auch daran, wenn ihr jetzt eine cash meldung selber absetzt, dann wird gleich gesagt, wie viel offene cash meldungen es gibt und welche Wartezeit das eventuell zur Folge hat. Ja, und deswegen würde ich mal appellieren, äh, falls das hier jemand hört und äh, OC, sage ich mal, unterstützen möchte, aber jetzt kein Entwickler ist. Es gibt, wie gesagt, bei uns mehrere Bereiche, einer davon ist der Support. Und ähm, da kann ich gerne auch dann Hilfestellung leisten, was man im Support zu beachten hat. Und dann ähm, könnten wir dann äh, Hand in Hand mal so ein paar Cashflow durchgehen. Und dann kann er dann vielleicht dann der zukünftige Supporter das dann auch selber machen. Und dadurch teilen wir uns dann schon die Arbeit.
0: Vielleicht kannst du kurz mal definieren, was ist das denn für eine Aufgabe, die da einen erwartet.
2: Ja, eigentlich ganz einfach. Also die Cache-Meldungen, die kommen ja nur für den Support sichtbar rein. Also man, im Gegensatz zu äh, Groundspeak, wo es dann diese Needs erschieft oder Needs Maintenance Logs sind, die sind ja alle sichtbar. Bei uns ist das alles im, also kann man ein Cache melden, aber wird deswegen nicht gleich ähm, für andere sichtbar. Das ist wirklich nur für den Support ein Hinweis. Wir haben da also eine eigene Registerlasche, die normale OC-User, der diese Berechtigung nicht hat, auch nicht sieht. So, und da gibt es dann eben eine Liste an offenen Cache-Meldungen und dann kann man sich eine davon schnappen. Also man kann es auch erstmal nur sehen, worum es da geht. Und wenn man sagt, oh, das Thema äh, traue ich mir zu, dann drückt man auf übernehmen und hat diesen, diese, äh, diesen Fall jetzt an sich gezogen. So. Und was steht da drin? Da steht einerseits drin, von wem der Cache ist, also der Link zu dem Cache, wer der Owner des Caches ist, glaube ich, wer ihn gemeldet hat und den Text dazu. Ähm, warum jetzt, also und auch den Grund, warum das jetzt äh, gemeldet wurde. Zum Beispiel nehmen wir an, ähm, das Listing wäre veraltet, äh, Final Formel ist falsch und so, das wäre jetzt ein Grund oder äh, ein schlimmerer Grund ist sogar, äh, eine Copyright-Verletzung liegt vor, das Bild äh, darf gar nicht verwendet werden, da liegt keine Genehmigung vor. Ich verweise da mal, könnt ihr ja mal googeln, äh, auf Marions Kochbuch, das kann richtig teuer werden, wenn man da so eine. Bilder aus dem Internet nimmt und ohne Wissen des Fotografen einfach bei seiner Seite unterbringt. Das geht schon in hunderte Euro. Euro na ja. Und deswegen äh, haben wir da verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Also einerseits erstmal ähm, sollte der Owner angeschrieben werden. Und das passiert ja eigentlich auch durch das, äh, das Loggen. Wenn ich jetzt einen Cache deaktiviere, dann wird ja auch ein Log abgesetzt. Das ist ja ein, ein momentan nicht verfügbar Log. Und dabei wird der äh, Ona ja informiert. Wenn es schnell gehen muss, dann, äh, also sage ich mal, mache ich es auch noch di direkt zusätzlich. Also per, ähm, wie heißt das? Ona, Ona melden? Nee, Ona, ONA benachrichtigen. Also über seine Ona-Lasche da rechts oben. Ja. Und dann setze ich einen Timer. Ich gebe immer jedem Ona ungefähr einen Monat Zeit und habe aber intern meinen Timer gestellt auf äh, eine Woche vorher, also sozusagen äh, nehmen wir an, dass wir jetzt hier, was haben wir heute, den... Äh, Moment, 5. 5. Juni. Also würde ich jetzt, wenn ich der Cachebank bearbeite, den Timer auf den 5. Juli schicken, sage, okay, bitte, lieber Ola, kümmere dich drum, du hast jetzt bis 5. Juli Zeit, mach mir aber selber noch einen Timer mit, also ich arbeite gern mit dem Google-Kalender, weil ich Google-User bin, also Google-Mail-User. So, setze ihn also auf den 28. Juni, das ist genau eine Woche vorher. Und falls er bis dahin nicht reagiert hat, werde ich ihn nochmal ansprechen. Ähm, ich versuche da meistens eine andere Schiene. Ähm, zum Beispiel könnte man ihn ja auch, wenn, wenn es so ein Doppellisting ist, versuchen, ihn über GC zu kontaktieren, falls ja die OC-Mails schon gar nicht mehr äh, zugestellbar sind. Kann manchmal vorkommen, wenn eine veraltete E-Mail-Adresse eingetragen ist. Aber das merken wir auch an den äh, Returns. Jetzt ist glaube ich dann die der User dann äh, ist gleich eine Warnung angegeben. Achtung, E-Mail-Adresse e nicht mehr aktuell. Ja, und äh, wenn ich von da auch keine, seit ein, einer Woche lang keine Rückmeldung bekomme, dann wird das Listing eben archiviert.
0: Also ein ziemlich äh, langer Prozess, der äh, dann dazu führt, ja. Ja, also, wie ihr schon hört, äh, man könnte ein wenig äh, Unterstützung gebrauchen in dem Bereich, dadurch, dass wir hier wirklich ganz aktiv äh, mit Doviso und Following äh, die ja, abgleichen, die Caches gucken, was ist aktuell, wo müssen wir die Leute mal wachrütteln. Äh, die brauchen ein wenig Unterstützung und wer sich da berufen fühlt, kommt einfach mal ins Forum und äh, schreibt mal Hallo, ihr werdet dort bestimmt eingesammelt. Apropos eingesammelt, da komme ich schon fast zum nächsten Thema, noch nicht eingesammelt, weil er gesagt hat, bevor ich das irgendwie einräume, möchte das jemand übernehmen, da geht es um die Adoption, und zwar eine ziemlich große Adoption im Rahmen Berlin, oder Raum Berlin, unser äh, alter Spezi, der... Schrotti, der hat äh, auf Facebook gepostet, er bietet seine Geocaches, seine Open Caching Caches alle zur Adoption an. Er verlässt jetzt das ganze Thema äh, Cachen grundsätzlich, also
4: hört komplett damit auf. Er ist aber noch im Chat. Genau, er hat relativ viele Caches äh, im Raum Berlin, sowohl virtuelle als auch physische Caches, ja, zum Beispiel auch den ne, OC-GC77 mit diesem speziellen ähm, OC-Code, den es sonst eigentlich nicht geben kann. Ähm, mehr den und noch viele Caches mehr. Das wäre ja eben schön und spannend, wenn irgendwie diese 40 Dosen ja, von Leuten, die vielleicht in, in Berlin aktiv sind, übernommen werden könnten. Ähm, bei Open Caching ist es ja auch möglich, dass man die Dosen überträgt. Ist ähm, wäre auf jeden Fall toll, wenn das irgendwie klappen würde wo ihr euch melden könnt, das verlinken wir am besten dann auch in den Shownotes, oder?
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe übrigens schon äh, ihn in diesem Thread drauf angesprochen und ähm, er sagt, er zieht sich nicht komplett zurück, aber er hat eben kaum neue Zeit fürs Geocaching und äh, ja, mal sehen.
0: Ja, und das aktuell auch keine Lust, sagte
2: er. Aber die, die Option hin, und wieder mal eine Dose zu suchen, ist ja weiterhin gegeben. Und falls ihm einer einen Ozeoli vor die Haustür wirft, dann schaut er noch hinein. Bloß eben das Problem ist eben, ja, er will jetzt vielleicht ein bisschen kürzer treten mit Geocaching. Und naja, und ich habe ihm schon ein paar, äh, sag ich mal, Caches abgenommen. Das Problem ist ja immer die Wartung. Also ich, ich könnte ihm natürlich alle abnehmen. Aber das Problem ist, teilweise liegen die dann in Spandau. Und das ist also bei mir nicht gerade um die Ecke. Äh, da müsste ich dann wahrscheinlich einen großen Bogen fahren um da nach dem Rechten zu suchen. Und ich habe schon Probleme mit meinem eigenen äh, Caches hinterherzukommen mit der Wartung. Deswegen habe ich erst auf den ersten Wurf ihm erstmal nur die äh, virtuellen abgenommen. Die sind recht wartungsarm. Also seine Sightseeing-Virtual-Caches, da hatte er, glaube ich, drei Stück. Einmal die ähm, äh, das ICC, dann einen Cache, den ich sogar selber ihm erst zur Adaption gegeben hatte, weil er meinte, das, das wäre für ihn besser gelegen als für mich. Da habe ich es ihm gegeben. Das war so Olympiastelle, jetzt habe ich es wieder zurückbekommen. Ja, so kann es passieren. Und dann noch, ähm, äh, hier in, in, ähm, wie heißt sie, äh, Zitadelle Spandau, ja. also so eine alte Festungsanlage am Anfang, äh, nee, Quatsch, in der Altstadt gelegen von äh, Spandau. Und äh, was ich überhaupt nicht wusste, ich habe anscheinend den ersten Webcam-Power-Trail jetzt, weil er hat ja vier Webcams gehabt, die da äh, irgendwo an einem Bad, Seebad liegen, hintereinander, gleich vier Stück oder so und äh, Webcams, da bin ich ja ein Liebhaber von, die nehme ich immer ganz gerne und dass die allerdings gleich so zusammenhängend sind, hatte ich jetzt nicht geahnt und jetzt habe ich sozusagen den ersten Webcam-Power-Trail, Mal was anderes. Eigentlich bin ich ja nicht so der power powertrail power aber, aber wenn es um Webcams geht, da bin ich wieder dafür.
0: <lacht> Na, gerne mal im Bild, ne? Ja, ja, klar. Da bin vielleicht ich mal ganz, ganz ja. Vielleicht
2: ganz interessant, es gibt eine Gruppe auf... Jetzt musst ja, du mal auf die Taste drücken, Uwe, sonst hört man dich nicht. Es gibt eine Gruppe hoffentlich gehen. Es gibt eine Gruppe auf
0: Facebook, die sich um Adoptionsfreigaben Freigaben für Geocache beschäftigt. Da werden ganz viele Geocache untereinander getauscht und äh, ja, weitergereicht und ich denke mir, die Gruppe heißt Geocaching Adoptieren statt Archivieren, wäre vielleicht diesbezüglich mal ein
4: Hinweis.
2: Kannst du uns den Link auch mal in, äh, hier so in den Chat reinpacken, dann können wir das dann in die Shownotes mit reintun?
4: Selbstverständlich, kommt sofort.
2: Danke.
0: Perfekt. Ja, da gucken wir mal einfach mal. Also wenn es Leute im Raum Berlin gibt, die sich gerne ähm, einen vorgefertigten, perfekten, geilen Cash aneignen wollen, der Schrotti bietet seine Cashes Adoption an. Mensch mal, Berlin, eine wunderschöne Stadt. Also ich muss ja sagen, ich freue mich drauf, wa?
2: Du meinst für das Event, was am 30. Juli kommt?
0: Ey, äh, das ist geil, wa?
2: <lacht> du weißt ja, was ich extra jetzt für dich gemacht habe? Du wirst es nicht glauben. Aber ich dachte, wir ein bisschen. Du was? Du weißt es doch? Nee, kannst du nicht wissen. Das habe ich ja. Bulletten ja doch. Bulletten. <lacht> nee, nee. Essen ist im Deck 5. Nein, das äh, Folgendes. Einige kommen ja extra wegen, wegen dieses Events weit angereist, wie zum Beispiel du hast es ja vor. Und ich weiß nicht, Tini, wolltest du nicht auch dabei sein? Den muss ich noch überzeugen. Ja, genau. <lacht> okay, aber äh, werden wir mal schaffen. Wir haben ja noch ein paar Podcast-Zeit. Ähm, so, und wenn ihr dann rechtzeitig da seid, dann seid ihr dann natürlich jetzt hier vielleicht schon, ähm, das ist ja am Samstag, den 30.07. Und jetzt wisst ihr nichts mit dem ganzen Tag anzufangen, weil es fängt ja erst um 18 Uhr an. Und da dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir am Mittag ein Kletterevent machen? Und ich hatte eigentlich vor, diesen Kletterevent gestern zu machen. Da war nämlich dieser Worldwide-Flashmob-Tag. Und anschließend wollte ich zu diesem Kletter, -E also mein Newbie-Event zu diesem Kletterevent machen. Es gab allerdings aus, ja, wie soll man sagen, zeitlichen Gründen oder so, leider nur eine Zusage von Moose223 und da habe ich dann zu Moose gesagt, komm, wenn du drauf verzichtest und wir machen einen Monat später, dann könnten auch noch andere dran teilnehmen, wie zum Beispiel du, Mirko. Bist du schon mal geklettert?
0: Ja, sicher. Ich bin schon mal die Leiter rauf geklettert. Sag mal, du hast mir doch schon live gesehen, du Nase. Hast du
2: Stahlseile dabei <lacht> oder was? <lacht> Der hier Taro 2 ist nämlich der Experte, der das da im Grunewald gelegt hat, und der hat gesagt: Dieses Seil, er hat wirklich so ein dünnes Seil. Das war jetzt vielleicht ein, na, vielleicht ein, na, wie kann man sagen, das so dick wie ein schoko also so, naja, vielleicht einen halben Zentimeter dick, aber nicht besonders dick. Das hält schon 600 Kilogramm aus. Na, das schaffe ich. Ja, dachte ich mir. Also. Das würde uns beide noch zusammen aushalten. <lacht> ja, wie gesagt, also ja. wenn du das versuchst, dann versuche ich es auch. Und ich werde auch meine Familie mitbringen. Das ging bloß gestern nicht, weil äh, alles sehr spät wurde. Der Flashmob selber fing ja erst um 19 Uhr an. Dann wären wir erst um 20.30 Uhr bei dem Klettercache gewesen. Und dann zieht sich ja sowas lang. Dummerweise ist mir da ein kleiner Fauxpas passiert. Weil ich hatte zwar jetzt Moose223 auf dem Radar gehabt und mir gesagt machst du das nächsten Monat und er hatte nichts dagegen, aber wer, es wartete trotzdem einer an, an den Startkoordinaten. Ne? Und das war Klotzi, deswegen hier reumütig entschuldige ich mich bei Klotzi, dass ich sein Last-Minute-Log, dass er teilnehmen wird, übersehen habe. Das war in dieser Hektik und den vielen äh, E-Mails, die jetzt durch das Worldwide -World Flashmob auch noch reingerasselt sind, äh, ein bisschen untergegangen und deswegen hatte ich das nicht... Beachtet. Aber am 30.07. habe ich Ihnen versprochen, wiederhole ich das Ganze und zwar so ungefähr gegen Nachmittag und wenn wir dann dieses Klettern fertig haben, dann können wir dann ganz entspannt zu Deck 5 fahren und uns dann bei einem Sonnenuntergang und einem kühlen Getränk äh, ausruhen von hm, den Schwarzen des Tages. <lacht>
0: Ja, du strapaziert werde ich da schon ganz schön ankommen, weil ich darf mal so eben verlauten lassen, meine Tickets sind gebucht, die liegen alle schon sortiert hier. Ich äh, werde Donnerstagnacht hier in den Reisebus äh, steigen und am äh, Freitagmorgen um 6 Uhr in Berlin am äh, Hauptbahnhof da, nee, nicht, am Busbahnhof ankommen. Das ist Nähe ICC, für die, die es nicht wissen, oder Funk? Genau, Messe. Messegelände ist das, glaube ich, ne? Hoffentlich liegt die da nicht noch. Naja, auf jeden Fall werde ich da morgens um 6 Uhr einlaufen. Äh, und von da aus habe ich mir dann erstmal planmäßig so einen kleinen Schlachtplan gemacht. Äh, ich werde unsere Firmenniederlassung in Berlin besuchen natürlich bei der Gelegenheit. Da, wo ich arbeite, haben wir noch eine Niederlassung in Berlin, auch direkt in der Nähe vom Funkturm. Die werde ich dann quasi zum Frühstück erstmal ärgern und denen den Kaffee wegsaufen. Und anschließend werde ich richtig touristisch auf Sightseeing-Tour gehen, weil ich ja dann abends mein Zimmer im AO-Hotel in Berlin-Mitte habe. Und von da aus werde ich dann noch ein bisschen so... Ja, abends wahrscheinlich noch ein bisschen Nachtkeschen oder so. Ich muss mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall noch nicht ganz geplant, was man so machen kann. Das muss ich alles noch ausbaldowern. Ich weiß nur, meine Fahrt ist safe. Mein Hotel ist safe. Ich habe ein äh, Doppelzimmer. Also, äh, Selini, wenn du noch Bock hättest, ich könnte dich unterbringen. Und ähm, ja, dann am Abend sowieso, am Samstag, da können wir dann gucken, wie wir bei uns noch abstimmen. Äh, ja, Klettercash können wir gerne mal versuchen. Abends dann die schöne Event-Aussicht. Ja, und am Sonntagmittag muss ich dann wieder zurückfahren. So ist meine Planung bisher.
3: Bist du dir sicher, dass man Bus gut schlafen kann? Oder bleibst du einfach die ganze Zeit überwacht?
0: Ich will ja gar nicht schlafen. Ich bin ja in der Zeit am Laptop am Programmieren.
2: Ah, er hat nämlich ist... WLAN, ne?
0: Richtig.
4: selbst ich kein wenn mein WLAN mein hätte... hat der WLAN. Nicht ja,
0: theoretisch. <lacht> Aber selbst wenn ich kein WLAN habe, ich habe eine Vagrantbox, da brauche ich kein WLAN...
4: Ja, nee, also Holen ich bin wir auch mal gespannt. Vagrant Box und Co. sind ja, dann wir was noch was in Richtung Entwicklung.
0: Ja, da gibt es auch ein bisschen was Neues. Und äh, leider, leider schafft es gerade äh, der Thomas, also T Eiling 88, nicht zu unserem Mozi-Talk. Er ist nämlich ähm, vergangene Woche Vater geworden und äh, das strapaziert ihn jetzt gerade ein wenig. Ja, eine gute Frau. Entschuldigung. Natürlich ist jetzt glücklicher Vater von drei Kindern und das ist ganz schön fordernd. Also von daher erstmal herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße vom Team und, und. Ähm, ja, ja und ähm, er war kurz vorher in dieser Entspannungsphase, wo der Frau quasi alles egal war, Hauptsache sie hat ihre Ruhe. Ähm, ja, da durfte er noch richtig Vollgas beim Programmieren geben und hat dann äh, in einem OC-Code so richtig rumgewirbelt. Er ist äh, unterstützt worden, äh, nicht nur von unserem Following, sondern auch ganz insbesondere von einem neuen im Team. Das ist auch ein Mirko, allerdings mit K geschrieben, aus Chemnitz, der als Reloop dabei ist und der auch Mirsch Heißt, im äh, GitHub. Auf jeden Fall sind da jetzt zwar quasi zwei Speerspitzen, die unseren OC-Code mal so richtig durch die Wupper gezogen haben. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, es ist kurz vor Release. Und was passiert? Da muss ich mal ganz kurz Luft holen und dann erzähle ich was da drüber. So, Luft geholt. Ähm, also, wir haben ein paar Sachen neu eingeführt bei uns. Ähm, bei den Programmierern äh, wurde beschlossen, dass wir einmal ein... Ja, Tool einbauen, ich versuche es mal jetzt einfach in einfachen Worten auszudrücken, dass die Codequalität automatisch überprüft und Verbesserungsvorschläge oder auf Fehler hinweist. Das nennt sich äh, Scrutinizer und dieses Tool prüft halt, wie gesagt, auf äh, alte äh, Textbausteine oder, oder Befehle, auf ähm, Sicherheitslücken gegebenenfalls, die man sich selber gestellt hat und damit äh, steigt letztendlich die programmierer Codequalität. Das ist ein Tool, was wir zum Beispiel neu eingeführt haben. Weiterhin ist ähm, Zunächst auf dem Testserver, mittlerweile auch schon im Live-Betrieb, PHP 5.6 auf dem jetzt aktuell neuesten Stand, für 7 können wir noch nicht äh, eingreifen, das, das geht einfach noch nicht, aber mit 5.6 haben wir jetzt den aktuellsten PHP-Stand erstmal und das freuen vor allen Dingen auch die Kollegen von der Abteilung Okapi-Schnittstelle, weil auch da ist 5.6 jetzt mit den nächsten Schritten, die da passieren sollen, wieder ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann ist im Thema PSR 2 und 4, also sprich äh, die Schreibweise, Code-Styling und ähm, die Namespaces, äh, sind quasi jetzt die letzten Reste noch, die gesucht werden, die noch umgesetzt werden müssen. Und äh, da das fast abgeschlossen ist und auch schon quasi mit einem Bein durch ist, gab es jetzt noch ganz, ganz heiß den ersten Testbrunch äh, zum Thema Symphony. Das heißt wir haben es fast geschafft und äh, dauert nicht mehr lange, dass wir Symfony als Grundlage für unseren OC-Code unten drunter gelegt haben. Den ersten Testcode damit gibt es schon und jetzt wird halt der Controller eingebettet, dass er die Seite künftig ausspielt. Oh, so, Slini, löse mich mal ab, ich kann nicht mehr. Jetzt ist er sprachlos oder umgekippt.
4: Was ich? Jo. Was?
0: Du
2: bist doch auch unser neuer Hauptentwickler.
0: Hast du, was hast du für einen Eindruck, was wir so in letzter Zeit im Code geschafft haben?
4: Also, ich denke jetzt, ähm, man sieht zwar nicht viel, das ist vielleicht für den Nutzer ja nur so, ich meine, semi-interessant, aber im Hintergrund ist es, glaube ich, schon relativ viel und gut, vor allem, dass dieser ganze Code einmal komplett äh, überarbeitet wurde. Das ist, denke ich, ziemlich wichtig und damit schaffen wir uns eine relativ gute Basis, um dann auch wirklich äh, irgendwann mal die Sachen anzugehen, die man sieht oder zumindest annähernd sieht. Und das ist auf jeden Fall gut und wichtig und ja, wer irgendwas sehen will, der soll sich noch ein bisschen gedulden und es ist ja nicht nur so, dass wir gar keine Features zwischendurch einbauen, sondern ähm, irgendwann nächsten folgt, glaube ich, auch noch ein Feature, an dem, Follow, äh, an dem Peter und ich gearbeitet haben. Ja.
0: Kannst du da schon was drüber verraten?
4: Ja, die Suche wurde teilweise überarbeitet. So, ja. Das ist auch jetzt, glaube ich, schon im Test. Also, mhm,
0: meine ich, habe ich auch schon gesehen. Ja. Also, der Suchalgorithmus war so, oder waren das die Suchmöglichkeiten?
4: Die Suchmöglichkeiten, aber da gehen wir am besten dann drauf ein, wenn das Ganze released ist. Also, vielleicht hoffentlich nächsten Monat.
0: Ja, denke ich doch ganz stark. Ähm, um noch mit ein bisschen Zahlen rumzuschmeißen, man kann ja mal sagen, man sieht ja nicht viel, das ist ja richtig, weil im Frontend bewegt sich noch nichts. Aber das, was wir unter der Haube machen, ist halt wichtig, um das als Voraussetzung einfach da zu haben. Ähm, ich schmeiße mal so ein paar Zahlen am Tisch. Wir haben jetzt innerhalb des letzten Monats, also rückblickend auf die letzten vier Wochen, sprich vom 5. Mai bis heute, 5. Juni, äh, da haben wir über 80 Pull-Requests äh, durchgezogen. Äh, in diesen Pull-Requests waren insgesamt 184 Commits drin. Und zu den 184 Commits haben wir insgesamt 1300 Dateien in diesem Projekt geändert. Also es ist ein ziemlich dicker Botten. Das heißt, wir haben in diesen 1300 Dateien über 67.000 Zeilen, 67 Zeilen hinzugefügt und über 101.000 alte Sachen entfernt. Da sieht man mal, was da wirklich äh, passiert momentan. Es ist Wahnsinn.
4: Und wir haben auch vor allem irgendwie alten Code, der in dem ganzen Dingen Zeit, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so rumlag, den einfach niemand irgendwann mal benutzt hat, haben wir rausgeschmissen, weil so überflüssiges Zeug braucht man einfach nicht drin. Ne? Das äh, ja steht da ja nur im Weg. Genau,
0: deswegen hatten wir auch so Fragen wie, was ist mit dem Chap, kann der raus? Ne? Also es war immer so, hat das hier Bestandsschutz oder ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Und dann zack, raus damit. Also wir haben alles rausgeschmissen, was man nicht irgendwie wirklich brauchte. Ja und damit wir jetzt hier PHP 5.6 einführen konnten, mussten wir natürlich noch diverse Programmteile auf den aktuellen Stand der Programmierung bringen. Und das sind halt diese wirklich Massen an Dateien, die wir hier umgesetzt haben. So, ich denke an Fachchinesisch sollte das für diesen Bereich gut gewesen sein. Wenn ihr euch ein bisschen mehr für Programmierung interessieren wollt, schaut gerne mal in unseren GitHub-Account rein. Da könnt ihr sehen, was wir so letztendlich wirklich bewegt haben in letzter Zeit. Falls ihr Interesse habt und sagt, oh, wow, irgendwie könnte ich da mal eine Runde mitspielen oder so, dann meldet euch einfach aber auch im Forum oder so. Greift einfach mal das Thema auf, meldet euch bei uns und äh, da werdet ihr auch wieder abgeholt.
4: Wir sollten vielleicht mal irgendwo so einen Bereich machen, wo wir klar auflisten, welche Leute sind gebraucht, sowohl Entwicklung und Support, auch als was die erwartet und was die mitbringen sollen. Da müssen wir vielleicht mal was machen, weil so eine zentrale Anlaufstelle gibt es da ja eigentlich nicht.
0: Ja, eigentlich nur ein Entwicklerforum momentan im Forum, ne? also der Bereich Entwickler.
4: Ja, vielleicht machen wir da irgendwas auf der Webseite. Vielleicht irgendwo. Es gibt ja schon was zum Unterstützen, zumindest so finanzmäßig. Also wenn ihr noch irgendwie sagt, ah, oh, ich habe hier 20 Euro übrig und ich weiß überhaupt nicht, wohin damit. Open Caching ist immer ein guter Ort. <lacht> da wird das Geld auf jeden Fall auch für das Projekt eingesetzt. Aber wenn ihr sagt, okay, ich habe das Geld nicht oder ich möchte es nicht aufwenden, ihr könnt euch auch gerne bei uns im Team engagieren. Wie gesagt, in beiden Bereichen, die wir heute aufgezählt haben.
0: Ja, jede Form der Hilfe zählt. Ja, wo du gerade sagst, äh, Finanzmittel und äh, Hilfeformen ähm, im Entwicklerkreisen ist es ja so, dass man äh, nicht nur äh, state of the art programmieren möchte, sondern äh, da dann auch entsprechend ähm, ja, Möglichkeiten haben möchte, die technischen Tools zu nutzen, die man so entweder von der Arbeit her gewohnt ist oder von seinem privaten Umfeld schon her kennt. Da haben wir hier momentan folgende glückselige Stellung. Wir haben zum einen von PHP Storm, von Jetbrain, eine Open-Source-Lizenz, die wir hier den entsprechenden Entwicklern, die aktiv werden können, zur Verfügung stellen können. Das ist eine Sache, die man quasi auch als Benefit rausholen kann. Des Weiteren ist gerade in der Evolutionsphase, Evolutionsphase, nee, wie heißt das? Evaluierung, so heißt das. In der Evaluierung des top Word Atlassian. Da ist, äh, gehen ganz viele Ohren wahrscheinlich auf. Wir haben äh, ein Jira-Ticket-System zur Verfügung bestellt bekommen und äh, Confluence zur Dokumentation. Da wird gerade geprüft, ob und wie wir das entsprechend geistreich einsetzen können. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon die Lizenz für über 2000 Nutzer, die das Ding benutzen könnten. Von daher ist auch Atlassian da ziemlich äh, spontan ähm, ja, damit umgegangen mit unserer Anfrage, ob wir da Unterstützung finden würden. Also da in dem Bereich äh, ist auch wieder ein großer Schritt nach vorne gegangen, dass wir auch da toolmäßig vernünftig aufgestellt sind, sodass Leute, die das auch mal ja, beruflich, nehmen, beruflich irgendwie ordentlich machen wollen und können, dass sie da gut aufgehoben sind.
2: Weil du gerade Jira angesprochen hast, ich kenne das auch von meiner Arbeit, da nutzen wir dieses Tool auch äh, als Ticketsystem für irgendwelche Fälle oder so. Wirst du dann oder beabsichtigst du dann dieses Redmine-System abzulösen durch Jira? Das
0: könnte ganz gut passieren, ja. Also man kann zum einen alle Redmine-Tickets in Jira übernehmen. Das heißt, es geht kein Ticket verloren. Äh, Haken ist dabei. Irgendwas stimmt momentan noch nicht mit unserer HTTP-Zugriffsberechtigung auf, auf Redmine-Seite. Sonst hätte ich das schon längst zum Testen drin gehabt und hätte es mal vorgestellt. Ähm, bei Jira ist es so, du hast ja zwei Bereiche, einmal das Ticket-System, so wie wir es in Redman verwenden für die Softwareentwicklung und dann gibt es ja noch das User-Desk-Board oder dieses Desk-System, ne? also dass man ein Kundenmanagement quasi machen kann, das ist die Anfrageverwaltung, die du gerade hast. Den Teil haben wir aktuell noch nicht reingezogen, würden wir aber auch noch bekommen, wenn wir den wollten. Wir prüfen jetzt einfach mal ganz kurz, wie das vom Ablauf fair funktioniert, weil wir, also wir sind jetzt momentan, sage ich mal, drei Entwickler, die diese Tools regelmäßig nutzen. Das ist der Mösch, das ist der, Tiling 818, das bin ich. Wir haben diese Tools tagtäglich im Berufsleben im Einsatz. Und von daher wissen wir natürlich, wie das Zusammenspiel auch mit den Tools unten drunter ist. Das heißt, Dokumentation ist ziemlich einfach. Automatisierung ist ziemlich einfach. Die, das Deployment können wir darüber vereinfachen. Das sind alles Sachen, die brauchen wir halt auch als Kontrolle. Wenn dann noch so Tools wie dieses Scrutinizer da reinkommen oder das Automated Testing, das sind alles Sachen, die jetzt Stück für Stück implementiert werden dann müssen wir mit solchen Tools einfach arbeiten. Ähm, die Redmine-Tickets-Geschichten ist ja wirklich so eine Art Sammlung von Tickets, die man dann auch mit einem Status versehen kann. Aber da gab es halt äh, mit nur einer Ausnahme, nämlich wenn wir in Git eine, ein Ticket bearbeitet haben und äh, das hochgeladen haben in Git und das ge äh, gemerged worden ist, dann wurde das ja in Redmine erkannt. Gesagt, ah, Das ist die Aufgabe hier gewesen, die kann ich abhaken. Da gibt es jetzt ein Publish für. Und... Ähm, das ist das Minimalste, was Shira was momentan bietet. Das ist also noch viel, viel mehr, was dahinter steckt. Und deswegen versuchen wir natürlich jetzt mit ziemlich großen Kanonen zwar zu schießen, aber ziemlich geilen Kanonen.
2: Okay, danke für die Erklärung. Ja, dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema cash empfehlungen und kommende oco events Wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss zugeben, ich mache das immer erst immer in letzter Minute. Und die letzte Minute war viel jetzt leider auf den Server. Ausfall oder ist unser Server schon oben wahrscheinlich?
0: Nee. Nein, ich habe es gerade geprüft. Oder okay. Prüft schon die ganze Zeit. Also aktuell kein Zugriff auf OC und von daher können wir da nicht sofort drauf zugreifen. Müssen wir uns mal merken. Das müssen wir vom Vorher schon mal für irgendwie Ja, ja. ja, ja gebe
2: ich zu. Ähm, dann <lacht> bleibt jetzt nur oder sagen wir mal andersrum gefragt: Hat einer von euch gerade ein eine Cash-Empfehlung zur Hand, die er jetzt in letzter Zeit gemacht hat. Ja, haben schon fast einen Monat vergangen. Ne? Sogar mehr. Wir hatten das letzte am ne? Ja.
0: Ne, also das Schweigen zeige ich wohl äh, eher nicht.
2: Okay, kein Problem. <lacht> Caches-Qualität nimmt ab. Keiner kann was empfehlen. Ähm, dann verweise ich mal auf den nächsten Sendetermin. Wenn, äh, wie allseits bekannt, es ist wieder ein Sonntag, der erste Sonntag im Monat, das ist diesmal der 3.7.2016 um 20.30 Uhr zur gewohnten Zeit. Ihr seht, unser Server hier beim OC Talk ist sehr stabil, er lässt sich auch von Open Caching-Server nicht aus dem, aus dem Ruder bringen, also er läuft ja immer noch, also wird das auch dann da stattfinden.
0: Ja, zum Glück auf eine eigenständige Maschine drauf, ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir das Ende einläuten. Ich danke allen Anwesenden und allen Zuhörern. Wenn mal wieder Kommentare zu schreiben wären, gerne bei uns auch wieder auf den Blog unten draufklicken und einfach mal einen Sinn loslassen. Je nachdem, was euch da bedrückt oder was ihr für Ideen habt, schreibt mal rein. Ansonsten freuen wir uns auf euren nächsten Besuch und ich sag mal Tschüss, bis dann aus Würde.
2: Tschüss aus Berlin. Tschüss